2: No hay mucha información. Agradecemos también a quienes nos escuchan
1: por el Heraldo Radio, en los 32 comentas, estados de la
2: República, en, en este 75 ciudades de y 99 o sea, frecuencias, de hoy se tiene AM y FM. y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Bronzebeam, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Les recuerdo también que nos puede ver a través del 10.1 en Televisión Abierta, y en el 151 y, ende, de Easy y eh, Total Play y También en el 606 de este Star TV de Y el 161 de Sky a nivel los Verdes, nacional por ejemplo, Así que, que bueno, si usted ya está turistas, en etcétera, compañía de la familia a, a unas horas, a unos minutos tal vez De ya estar todos juntos en la mesa Celebrando esta noche buena Le agradecemos que se quede aquí Para que le comentemos todo lo que ha pasado A nivel nacional Arrancamos República Mire, faltan pocas horas para que concluya el plazo para recolectar las firmas de apoyo necesarias para realizar la consulta sobre la revocación de mandato. Aquí vamos a analizar todos los posibles escenarios con Arturo Sánchez, quien es consejer, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, más adelante todos los detalles. Pero también hay más temas. En Morena, pues que cree que ya comienzan a surgir más inconformidades por la designación de los abanderados de cara a las elecciones del 2022. Por ejemplo, en Durango, el senador José Ramón Enríquez ya calificó el nombramiento de Marina Vitela como una injusticia. Le vamos a decir aquí también que nos dijeron tanto el presidente de ese partido, eh, Mario Delgado, como su secretaria general. Los hemos estado buscando. Y en más información, mire, mientras tanto la Nochebuena pues ya llegó. Y los principales puntos turísticos del país, bueno, vamos a ver cómo se están preparando las autoridades de los estados y sobre todo saber qué medidas están... Tomando de todo eso, vamos a platicar porque recorreremos el país de punta a punta para que usted, si va a algún destino, sepa cómo se están preparando.
0: República H, con Alejandro Cacho.
2: Mire, vámonos rápidamente al detalle de toda la información porque lo que tiene que ver con la revocación de mandato, bueno, pues ha generado muchas, muchas confrontaciones. Y es que mire, porque el senador de la República por Chiapas, Eduardo Ramírez, presentará una iniciativa para que el día de la consulta solo se instalen el 50% de las casillas con respecto al anterior proceso electoral. Esto como una alternativa a la falta de presupuesto que argumentó el INE para posponer este ejercicio cívico. Ramírez, el senador, afirmó que con esta medida se reducirán los costos y también se garantizará la participación ciudadana. Y miren tanto, el consejero electoral Ciro Murayama respondió ya. A la denuncia que presentó la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General de la República, luego de que el INE decidió posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto. Y en sus redes sociales afirmó que si cada vez que una decisión del INE que incomodó al poder los hubieran querido meter a la cárcel, bueno, pues no habrían podido realizar las elecciones del 2018 de las que. Justamente surgió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así responde Ciro Murayama, uno de los consejeros que fue denunciado por la Cámara de Diputados. Pero mire, mañana 25 de diciembre vence el plazo para la recolección de firmas de apoyo para realizar la consulta sobre la revocación de mandato y sin embargo en días previos el INE ha detectado ya algunas anomalías, lo que podría complicar el conteo final. Para analizar lo que viene y los escenarios posibles, saludo y agradezco mucho que esté con nosotros esta noche de Nochebuena Arturo Sánchez, quien es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y también ex consejero electoral del INE. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Arturo. ¿Cómo está?
3: Sofía, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Felicidades para esta noche. Lo mejor para toda la audiencia.
2: Muchas gracias. Felicidades también para usted. Sabemos que ya estamos a unas horas de, de la cena, pero cuéntenos un poco para que la gente tenga claro qué, qué, qué sigue. A ver, por un lado, bueno, se había propuesto desde el Instituto Nacional Electoral que se pospusiera por la pa falta de, de presupuesto y bueno, pues la Suprema, eh, el Tribunal, resuelve que no, no, que, que sí se puede hacer con el presupuesto que tiene. Eh, mañana es el último día para la recepción de firmas.
3: A ver, yo creo que eh, un recuento, como ya lo ha hecho usted, Sofía, me parece que fue muy oportuno. ¿Qué sigue? Bueno, mañana, en algún momento del día, el eh, INE cerrará la puerta para recibir firmas y empezará, de hecho continuará, el proceso de revisión de cada una de ellas para eh, garantizar que no haya nombres repetidos, que las firmas sean auténticas, que la, las credenciales se... Eh, para votar con fotografía sean las que estén vigentes, que las gentes que firmaron estén en el padrón electoral, y ese proceso sigue sin mayor problema. En línea había querido posponer eh, dos cosas, la contratación de eh, aproximadamente 38 mil personas para instalar las casillas en, eh, eh, en la locación de mandato, este, eso lo quería posponer porque no tiene dinero para ello. Y lo otro que iba a posponer era el, el nombramiento de los consejeros este, en cada estado de la República que se encargarán de supervisar el proceso de revocación de mandato y que a su vez nombrarán a los consejeros en cada distrito del país. Eso lo quería suspender el INE porque tampoco tiene el dinero para las dietas de estos funcionarios. Pero la Suprema Corte, en efecto, eh, eh, le otorgó una suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, por el presidente de la Cámara de Diputados, y en consecuencia el INE va a tener que continuar con esa tarea. Ya. Me imagino que...
2: Para el 10 de abril, como se tiene pe eh, estipulado, que el 10 de abril se lleve a cabo esta consulta para la revocación de mandato. Exactamente,
3: Sofía. Nada más que el INE nunca dijo que iba a posponer la fecha de la consulta de la educación de mandato. Lo que iba a posponer era una serie de actividades que tenía que realizar el dinero. Eh, la Suprema Corte me dice, me dice que no, que lo tiene que hacer, pues lo va a tener que hacer el INE. El problema es cómo hacerlo, y por eso lo que sigue después de esto es pues primero el primero de INE, me imagino a los consejeros electorales eh, discutiendo y preparándose cómo le vamos a hacer, pero lo que está también pendiente es que el Tribunal Electoral eh, establezca una alternativa y le diga línea, cuando pues mira la Corte dice que lo tienes que hacer, hazlo, no hay ningún problema, pero eh, dado que no tienes recursos, pues puedes hacerlo de esta y de esta y de esta, y de esta manera. No. Y creo que una de las salidas es justamente la que se discutió con los senadores. Uh -huh. Si hay una propuesta real de que se haga una excepción a la, a la ley y que aunque la ley diga que se tienen que poner 161 mil casillas, o sea, el mismo número de casillas que se pusieron en la elección federal de junio de este año, uh -huh. este y la y, y hacen una enmienda, y hacen una excepción, y le dicen, pon la mitad, 80.000 mil casillas o pon menos pues el INE puede empezar a hacer cuentas y ver que con el dinero que tiene le alcanza o no yeah. y esa sería una una de las múltiples salidas posibles claro. quiere decir que tanto en el senado como en eh, eh, diferentes puntos de e incluso entre los consejeros electorales se están buscando alternativas para cómo sí hacer bien en uh -huh. simple y forma la revocación de mandato, que yo creo que eso es lo que, eh, a lo que está obligado el INI y a lo que sin duda van a cumplir, como sí. dice el consejero Murayama, nunca han dejado de acatar un eh, mandato del Poder Judicial y no será esta la primera vez en la que lo hagan.
2: Así es, y ahora, bueno, yo quiero un poco eh, sí detenerme al tema del presupuesto eh, porque ha sido descalificado el Instituto Nacional Electoral, porque supuestamente no lo puede hacer, ¿no?, como debería de hacer, con estas más de 160 y tantas mil eh, casillas, van a poner, eh, in, entiendo, como la mitad, ¿no?, porque no solamente es una cuestión de casillas y de unas, o sea, es un tema de personal, de capacitación, de transportación, de, de todo lo que involucra, es como una elección eh, federal, pues, o sea, estamos... Eh, pensando en que podría participar pues el mayor número de población, ¿no?, para que esto tenga, incluso, sea válido.
3: A ver, Sofía, porque en la circunstancia, le pido a nuestro auditorio que lo piense, en el que en realidad estuviera en riesgo la permanencia del presidente de la República, uh -huh. yo creo que en el caso de Andrés Manuel no, no hay está en riesgo, para <risa> nada. Pero supongamos que realmente hubiera una división eh, fuerte en donde habría que consultar a la gente para ver si en efecto se tiene que ir o no al presidente. En, un, en otro momento, ahorita me parece que es muy claro que el principio del presidente eh, hará que se quede en cualquier circunstancia. Pero si realmente estuvieran en esa circunstancia de que eh, tendríamos que decidir, lo mejor para todos es que hubiera un proceso de organización de la consulta de lo más profesional posible, tal como nos tiene acostumbrado el INE. entonces, nada de poner la mitad de las casillas hay que poner todas ah. las casillas que se necesiten hay que hacer toda la publicidad adecuada para que la gente se pueda expresar adecuadamente y eso es lo que el INE está defendiendo no es esta revocación de mandato en particular es cualquier proceso electoral para que sea creíble, para que sea válido se tiene que hacer con todas las de la ley y se requiere dinero. Ahorita no le dan dinero para hacerlo. Bueno, se puede hacer un parche y que pongan la mitad de las casillas o algo así, pero eso no es lo que le conviene a nuestra democracia. Le conviene que las cosas se hagan como el dinero nos tiene acostumbrados a hacerlo, con toda la credibilidad, con toda la certeza, con toda la documentación, con conteos rápidos, con un PREP funcionando y eso... Cuesta, lamentablemente, y como la ley dice que la revocación de mandato se tiene que hacer como si fuera un espejo de un proceso electoral federal, bueno, pues es a lo que se quiere preparar el INE y para lo cual argumenta que no tiene dinero. Ese es el verdadero claro. problema. No quieren sacar cosas fáciles este, eh, sin que realmente tengan la credibilidad necesaria.
2: Arturo, estamos platicando con Arturo Sánchez, es ex consejero electoral. Y nada más, un poco, claro, con su justa dimensión, eh, en este primer ejercicio cívico que se hizo de esta naturaleza, que fue la consulta, ¿se acuerda?, en donde la pregunta para el juicio de los expresidentes, eh, también se tenía un, pre, un presupuesto no para todo lo que se tenía pensado, y se colocaron cincuenta y tantas mil casillas ¿no? en todo el país. Esto podría repetirse, a pesar de lo que me dice, porque entiendo que no tendría que ponerse la mitad, que tiene que ponerse todo pero no, hay el, no está el presupuesto. Y esto es lo que tiene al INE un poco... Pues viendo de dónde están recortando y haciendo cosas que les permita justamente eh, tener todo el número de casillas que se requieren.
3: Así es. A ver, dos cosas. Primero, el INE ya hizo una reorganización de su presupuesto. Ya no pide todo el dinero que pedía anteriormente para la revocación de mandato. Al reorganizar el presupuesto, dice necesitamos tanto, y nada, eh, y nada más tenemos tanto. Nos falta el, el 60% de lo que necesitamos. Ya nosotros pusimos de aquí y de allá el 40% de lo que cuesta. Denos un poco más para poder sacar. Esto bien, primero. Y segundo, a diferencia de la consulta que, en la que participamos en agosto, eh, para esa consulta había una ley muy general que le daba al línea la posibilidad de hacer lo que hizo. Uh -huh. No poner todas las casillas, este, hacer las cosas como como con una serie de, de cuidados y al mismo tiempo de, de a, a economías importantes. Este, por ejemplo, se pudo utilizar a los mismos funcionarios de casilla que habían participado en la elección federal, eh, eh, lo cual no es el caso ahorita, y haciendo eso pues se pudo hacer. Y aún así la participación fue apenas el 7%. Lo que necesitamos ahora es, a diferencia de aquella consulta, es cumplir la ley. Porque aquí sí hay una ley de consulta para la educación de mandato. Y esa ley dice reglas específicas que tiene que cumplir el INE. Por eso no es un capricho del INE poner 161.000 casillas.
4: Claro, la participación.
3: Porque es lo dice la ley como tal, con todos los procedimientos a lo que no parecen alcanzar eh, los recursos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, bueno, va a salir de alguna manera. Sí, y, y, pero que salga de alguna manera no quiere decir que salga con credibilidad. Sí, es como con... hacer
2: las cosas nada más por hacer, ¿no? Y que... Pero sobre todo, Sofía, porque todos sabemos que eh, eh, nadie
3: en sus cinco sentidos cree que la consulta va a permitir que el presidente López Obrador se vaya Pero en todo todo mundo está muy claro de que quienes están más interesados en esto son ellos son, no, no, ellos mismos ¿por qué? porque lo que quieren es eh, pervertir el sentido de la participación ciudadana para una revocación de mandato y convertirlo en lo que ellos le llaman una ratificación ratificación de que son
2: completamente son cosas distintas
3: eso no es lo que dice la Constitución. Bueno, están empeñados en hacerlo. Uh -huh. No quieren que haya dinero. El segundo efecto de hacerlo así es desprestigiar al INE. porque como salga, si no hay participación, culpa de Lime. Si este, si no hubo todas las casillas que se requieran, culpa de Lime. Y todo va a ser culpa de Lime.
2: No, bueno, ya hay, ya hay denuncias en contra de seis consejeros eh, sí, electorales.
3: A mí me llama muchísimo la atención que se hagan denuncias penales por la forma como los consejeros votan en un órgano colegiado, Es como si yo, partido mayoritario, pusiera una denuncia en contra de la oposición, de todos los diputados de oposición, porque votaron
2: algo que no me gusta. Así es. Bueno, también hay que decir lo que, ha, que hace en esta denuncia el presidente de la Cámara de Diputados, pero eso no quiere decir que esté apoyado por todos los demás partidos, que ya salieron eh, partidos también incluso a decir que ellos no tienen nada que ver en esta denuncia, ¿no?
3: Exactamente, porque el, el presidente de la Cámara de Diputados eh, se arrogó una este, eh, una eh, prerrogativa que no tiene de mm -hmm. presentar a la Cámara de Diputados en un acto como esto. Lo pudo haber hecho él a, a nivel personal, sin duda, pero lo, lo, lo hizo a nombre de la Cámara de Diputados, lo cual yo creo que es muy cuestionable. Pero además de eso, la misma Corte tomó una decisión in, invadiendo lo que que eh, serían las atribuciones del Tribunal Electoral, sí. del Poder Judicial de la Federación. O sea, la Corte le dice a alguien, no, hazle como puedas, pues lo tienes que hacer, no no, eh, no suspendo tu este, eh, suspendo tu acuerdo. ¿Okay? Pero lo que está en la prensa hoy discutiéndose con ministros y exministros de la Suprema Corte es, a ver, ¿quién no se suponía que justamente para resolver esos asuntos electorales ¿Sí? tenía que participar? El Tribunal Electoral que ah. pertenece al Poder Judicial de la Federación, pues, ¿por qué la Corte se pronuncia en ese sentido? Y ese es otro de los debates que tendremos que ver más para adelante. Ah. Esto nos está diciendo, Sofía, que la, la, hay que eh, fortalecer mucho todavía nuestras instituciones, nuestro marco jurídico, y estas están siendo las pruebas a través de un proceso bastante incluso, este, una, una revocación de mandato.
2: Así es. Finalmente, solo saber cuánto, para quienes nos escuchan y tengan claro, es cuánto es cuánto cuántas firmas se, puede, se van a recibir se tienen que recibir para que cumpla con los requisitos y qué va a pasar si todas estas eh, anomalías que se han detectado, bueno, pues rebasan finalmente el número de firmas que tienen que estar claras y que sí cumplen con todo lo que se necesita para que se pueda hacer esta revocación.
3: A ver, la ley dice que se tiene que reunir, 2.7, o sea, el 3% de firmas del estado eh, nominal. Uh -huh. Dado el tamaño del estado nominal, se necesitan aproximadamente 2.8 millones de firmas. Uh -huh. okay. Solamente que la ley dice que estas firmas no pueden estar concentradas en un Estado de la República. Tienen que al menos cubrir 17 Estados de la República, y en cada uno de ellos se tiene que juntar el 3% del listado nominal uh -huh. en cada eh, uno de esos estados o sea, déjame darte un ejemplo si Morena mueve a toda su gente en Veracruz, en el Estado de México en la Ciudad de México pues con eso podría juntar las ciudades suficientes pero la ley dice no además necesito que estén representados los ciudadanos en 17 estados de la República con okay. el 3% en cada uno de ellos eso es lo que les está costando trabajo Segundo, este, la, eh, el INE había propuesto una aplicación para poder recopilar las firmas. ¿Con qué objeto? Para poder tramitar y validar esas firmas lo más rápido posible a través de medios tecnológicos. Morena no quiso que fuera así, fue al tribunal y el tribunal dio la razón. No, si un ciudadano quiere firmar en papel, que firme en papel. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué? ¿Eh? ahora el INE está recibiendo casas y casas y sí. casas de firmas. Bueno, pues es que
2: también han puesto eh, modulitos y modulitos en diferentes partes del país. Que...
3: pero fíjate uh -huh. Sofía que ahí llaman a la ratificación del mandato, ¿Sí? que es lo que bueno, por Confunden. eso mismo eh, va a haber que llegar, eh, revisar cada una de las firmas que llegaron en todas las casas, y el INE en su momento se pronunciará diciendo si sí, las hay o no las hay para eh, llamar a la revocación del mandato. Sí. Sanciones. Lo que ha encontrado el INE es que hay una gran cantidad de firmas que son de gente que firmaron dos veces. No. O gente que tuvieron, este, eh, 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 que ya no están en el padrón electoral por una u otra razón. O decían que hasta de mascotas
2: funcionan. habían encontrado ahí nombres.
3: Así ¿no? es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el INE? Pues descartar todas esas firmas. Es
2: más. ¿Cuánto tiempo se también... va a tardar en, en, en hacer ese ejercicio para dar a conocer No, si no se lo se
3: puede ocurren. hacer en más de 40 días. Ok. Es lo que dice la ley y okay. eso es lo que tienen que hacer, lo quieren hacer más rápido este, para poder tener el tiempo suficiente claro. de pronunciarse adecuadamente ahora, eh, precisamente porque se han encontrado esas anomalías la comisión de quejas del INE ya sancionó a dos organizaciones que estaban eh, mandando un montón de firmas sí. falsas y eh, que no tenían por qué estar presentes pero bueno, de cualquier manera la cantidad de firmas que ha llegado pues pueden permitir eh, suponer que podría haber revocación eh, 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 de mandato porque la ciudadanía sí lo quiso. Claro, Perfecto.
2: pero lo importante es aquí que, bueno, pues está finalmente se va a revisar firma por firma, se va a verificar que efectivamente la gente que, que está a, haciendo llevando este papel Viva, primero, porque pues ya ve que también hay unas credenciales que están llevando a gente que no vive, y bueno, pues esté este revisando que esté en el padrón y que cumpla con todo, para que finalmente, si se cumple con el número de firmas, eh, puedan llevar a cabo esta esta revocación de mandato. Pero si le parece, pues seguiremos platicando este tema, porque seguramente va a dar todavía mucho de qué hablar, y en este proceso en donde van a verificar que todas estas firmas sean sean reales. ¿Le parece?
3: De luego que sí. Muchas gracias, Sofía. Mira, ahorita, mientras nosotros ya estamos por cenar y celebrar eh, la Nochebuena y empezar las fiestas de año, ¿no? el INE va a estar revisando firma por firma y garantizando que si hay voluntad ciudadana de que haya revocación de mandato, pues entonces habrá. Y ya los problemas económicos del INE es otro debate y sí. que ya platicamos que tendrá que resolverse más adelante.
2: Así es, Arturo Sánchez, ex consejero electoral y también investigador en, la, eh, en el TEC de Monterrey. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, Felicidades, gracias, feliz Navidad feliz y todos. feliz año también.
3: Igualmente, feliz año a todos.
2: Gracias, gracias buenas noches y bueno, pues así, así las cosas en el INE. Esto es República H. Vámonos a más información porque mire, la Suprema Corte de Chile aprobó la extradición ya a México de Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán. Toledo es requerido por la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito. La resolución firmada por el ministro chileno Mauricio Silva Cancino señala que se mantendrán las medidas cautelares de Toledo hasta que sea entregado a las autoridades de México. Y mire, en otros temas también el empresario Carlos Ahumada respondió a los señalamientos sobre su extradición que autorizó el gobierno de Argentina a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseveró que se trata de una venganza del gobierno capitalino además también dijo que no hay motivos reales eh, para que bueno sea extraditado así las cosas con eh, Carlos Ahumada vámonos a un corte, regresamos con mucho más aquí eh, a unos minutos, a unas horas, depende de los horarios que tenga cada uno en casa de celebrar esta Nochebuena, regresamos
0: H con Alejandro Cacho Regresamos República H con Alejandro Cacho
2: Conocer todos los preparativos ¿qué están haciendo las autoridades para la llegada de los turistas hago enlace con mi compañera Carla Benítez, corresponsal de El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carla Buenas noches, Sofía González
4: Victorio, como lo comentas, la actividad masiva regresó a las playas y calles de Acapulco y es que para esta noche buena y el sábado 25 de diciembre el número de reservaciones en hoteles llegó al 49.5%, bueno. sin embargo se espera que este incrementa al 70% durante el transcurso de las siguientes horas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal, tan solo para este fin de semana se espera el arribo de 300.000 visitantes y es que desde el miércoles la actividad en playas del puerto incrementó considerablemente. Cabe recordar que por la pandemia de COVID-19 las playas fueron cerradas para el público, por lo que este es el primer año en que el puerto retoma actividades masivas en restaurantes, bares y hoteles que operan al 70% de aforo, cantidad permitida por el semáforo epidemiológico verde en que se encuentra Guerrero comenta que ante el riesgo que existe por un rebrote de contagios, las autoridades municipales instalaron módulos de desinfectantes y brigadas de concientización en las playas de la ciudad porteña. Sin embargo, hasta ahora no son acatadas ninguna de las medidas por los bañitos que se pasean por la zanja de arena sin cubrebocas y sin respetar la medida de sana distancia. Asimismo, para la temporada de sembrina, dos mil elementos de las fuerzas armadas y de las policías locales vigilan las zonas turísticas del puesto ante la alza de violencia en playas del municipio. Sofía, mi reporte.
2: Gracias, bueno, pues esperemos que, como ya lo decías, pues el año pasado fue totalmente distinto, ¿no?, a lo que se está viviendo ya hoy allá en Acapulco. Además, también sabemos que la seguridad es un tema allá con ustedes, porque en el puerto se han incluso encontrado eh, algunos cuerpos, eh, se desplegaron, como ya nos decías, eh, bueno, pues varios elementos de seguridad en todo el puerto de Acapulco para que quienes estén visitando estas playas pues la pasen bien, tú cuídate mucho y te mandamos un abrazo desde acá, Carla. Muy buenas noches y feliz Navidad. Muy buenas noches, Sofía. Feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Quintana Roo, en República H. Vámonos a otro de los rincones más bonitos que tiene nuestro país. Y mire, también uno de los más visitados, no solamente por el turismo nacional, sino por el turismo extranjero. Vámonos hasta Cancún para ver cómo se vive allá esta temporada, sobre todo las medidas que se llevan a cabo por la llegada de Omicron a México y más allá, porque allá también llegan muchos turistas extranjeros. Alejandro Castro, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Efectivamente, te comento que pues bueno en estas fechas decembrinas, en esta temporada, los destinos de Cancún y la Riviera Maya viven su mejor época desde que inició la pandemia del coronavirus con ocupaciones superiores al setenta y cinco por ciento. Esto, como bien lo mencionabas, a pesar de la alerta global, por la propagación de la variante Omicron de COVID-19. Según datos de la Secretaría de Turismo Federal, la ocupación promedio de Cancún es de 77.7%, eh, considerando también los hoteles de la zona centro, que son los que normalmente tienen menos huéspedes. Algunos segmentos, como el Plan Europeo Cuatro Estrellas, ya rebasa el 85%. En, en la Riviera Maya, perdón, el promedio de ocupación es de 75.2%. A esto, en ambas partes, se suman los que optan por opciones de renta vacacional como las plataformas Airbnb. Roberto Gómez Sintón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Islas Mujeres, indicó que la temporada de Sembrina cerrará con cifras similares a las de 2019, esto es antes de la pandemia. Asimismo, el grupo aeroportuario del sureste que opera el aeropuerto internacional de Cancún prevé cerrar el año con 22 millones de usuarios. Las playas de la zona hotelera de Cancún, así como la quinta avenida de Playa del Carmen, dos en Vienas, eh, las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas o sana distancia, parecen relajados. Eh, Quintana Roo actualmente se mantiene en semáforo epidemiológico color verde, lo que permite el desarrollo de las actividades sin mayores restricciones. Sin embargo, durante la última semana ha repuntado ligeramente el número de casos positivos, Sofía.
2: Bueno, es una buena noticia lo que nos dice, sobre todo cuando hay una reactivación económica importante y que... bueno. pues Gran parte de ello se debe, por supuesto, al turismo. Sin embargo, por otro lado, el que se hayan relajado las medidas por algunos visitantes no ayuda mucho porque esto puede dejar pues muchos contagios justo al concluir las vacaciones de invierno.
3: Así es, Sofía, y recordemos que en las vacaciones, va en las temporadas vacacionales pasadas, como lo fue en la temporada de diciembre del 2020, así como en la Semana Santa y en el verano es cuando han repuntado los picos de contagios en Quintana Roo. Entonces veremos cómo se desenvuelve después de estas vacaciones.
2: Pues ojalá que no, que no sea mucho, pero ya nos contarás cómo... Pues, ¿cuáles los números? Sobre todo en enero, al terminar estas vacaciones de invierno. Por lo pronto, nosotros acá te mandamos un abrazo desde República H y a cuidarse. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Claro que sí,
3: Sofía. Feliz Navidad y feliz Navidad a todo el auditorio.
2: Gracias, felicidades.
0: Jalisco, en República H.
2: Vámonos a otro punto importante de visitantes, en donde como ya lo escuchábamos tanto en Guerrero como en Quintana Roo, bueno, pues las cosas son distintas al año pasado, que estábamos completamente distintos viviendo otro panorama en lo que se refiere al semáforo epidemiológico. Ahora vámonos hasta Jalisco, porque allá Mayeli y Mariscal, bueno, pues tú ya tienes todos los detalles de cómo se vive este 24 de diciembre ya, uno de los principales puntos turísticos allá también es Puerto Vallarta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Sofi? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues
4: ya el destino turístico de playa aquí en Jalisco, eh, que es tan buscado eh, pues por el turismo local, pero también internacional, es Puerto Vallarta, y de acuerdo con las pues se espera cerrar con una ocupación hotelera en esta temporada navideña de más del 80%. la verdad es que la recuperación económica en es, en medio de esta pandemia, que bueno, sabemos eh, todo el sector servicios, eh, se vio bastante afectado, pues en esta temporada esperan tener una importante recuperación. Comentarles que eh, por ejemplo, uno de los incidentes que ya se dio recientemente es que eh, un crucero que arribó el pasado jueves, eh, pues no se les permitió el desembarco a los cruceristas, esto porque se detectó un brote activo de COVID-19 mm. entre la tripulación, eh, la empresa pues decide abandonar las costas de Puerto Vallarta, y este crucero, eh, pues no es el primer punto que había tocado, ya había visitado también Cabo eh, San Lucas y también Mazatlán, y pues bueno siguió su camino sin eh, desembarcar en Puerto Vallarta, pero también hay que destacar que en destinos turísticos, también los de montaña que tenemos aquí en Jalisco más eh, recurrentes, de los más buscados, sobre todo por el turismo local, tanto eh, pues Zapalpa como Mazamitla, estos mm. pueblos mágicos, eh, pues están saturados ya también, el turismo eh, pues ha abarrotado estas cabañas, estos destinos de frío que también se buscan en esta temporada y bueno aquí en la zona metropolitana se espera cerrar también con una ocupación al menos del 75% hay diversas actividades un festival iluminante que eh, pues en paseo alcalde en las calles del centro de Guadalajara se está llevando a cabo con luces monumentales con algunas actividades culturales y pues también para deleite de los visitantes eh, pueden asistir a estas actividades la verdad es que en las calles de Guadalajara están pues, con bastante tráfico, saturadas, mm. hay operativos por parte de las autoridades para resguardar a los visitantes. Hasta estos momentos se reportan incidentes menores, aunque bueno, el robo de... Sin duda es de los que más eh, también están aconteciendo y eh, pues la Navidad ya prácticamente el alimento que más se va a servir en las cenas, al menos en zona metropolitana, de acuerdo a un sondeo que pudimos hacer, pues es el pozole.
2: ¿El y pozole?
4: Así es que pues ya estamos listos acá para disfrutar Mira, de esta noche buena.
2: ¿Y ¿Tú qué vas a cenar Mayeli?
4: Nosotros vamos a cenar lomo. Ah, bueno. Así es que, pues si gustan, aquí está la mesa servida también para que en unos en unas horas más podamos disfrutar de esta cena.
2: No pues mira que que bueno allá en, en y tú vas a estar en Guadalajara, no vas a estar en alguno de estos puntos que que nos has Mencionado. No,
4: acá en, en Guadalajara, de hecho en Tlaquepaque, es eh, donde nos vamos a reunir con mi familia eh, y pues bueno, a disfrutar sobre todo. También eh, pues un mensaje, Sofi, para todas esas familias en donde lamentablemente pues habrá una silla vacía en esta situación, una noche también de buenos momentos, de buenos recuerdos y pues un abrazo también a todas esas familias que van a tener en esta ocasión lamentablemente una silla vacía.
2: Ya lo dices, sí, en muchas familias, en muchas casas habrá una silla vacía y bueno, pues eso también nos debe de pues, hacer que tengamos más conciencia y que no dejemos de tomar estas medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, lavado de manos, gel, eh, alcohol en gel si anda en la calle… Y sobre todo, pues, no bajar la guardia. Independientemente de que estemos en cualquiera de estos puntos eh, turísticos, siempre cuidarnos, porque además vamos a regresar a casa, vamos a regresar con más familia, y eso, pues, necesita todavía un mayor cuidado. Gracias, Mayeli, te mando un abrazo enorme, y bueno, pues, provecho. Feliz Navidad.
4: Muchas gracias, excelente noche buena para todos. Abrazo también para ti, Sofía.
2: Gracias, Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco. Y ahora, mire, vámonos hasta Colima. Porque allá en Manzanillo se espera una ocupación hotelera del 70%. En los últimos días el corte fue de 58% y la crisis por la pandemia generó, bueno, pues muchas bajas al turismo en el 2020, como ya lo hemos estado mencionando en los diferentes puntos y ni siquiera se llegó al 30%. Así lo detalló el presidente de la Asociación de Hoteles de Colima, Héctor Felipe Luna, eh, por lo que, bueno, pues esperan. Una recuperación esta temporada y además llegó un crucero con mil 1.444 pasajeros. Así las cosas y por eso la gobernadora de Colima informó que ya pagaron todas las quincenas y aguinaldo a trabajadores de gobierno estatal y maestros, además de saldar otros compromisos por más de 1.200 millones de pesos. Indira Vizcaíno dijo que la irresponsabilidad financiera del ex gobernador José Ignacio Peralta complicaron el cierre de año, pero ha logrado cumplir con las obligaciones y ya está al corriente. Así que bueno, los trabajadores y las trabajadoras de Colima que tenían este pendiente, que no les habían pagado, ya están eh, pues, con todo lo que se esperaba, justamente como lo había dicho la gobernadora, antes de con que concluyera este año así que bueno pues ya pueden estar un poco más tranquilos o por lo menos con un respiro sobre todo cuando la economía y la inflación en este país se ha disparado hasta el 7% y ya no es lo mismo o ya no se puede comprar lo mismo cuando iba usted con su carrito y se llevaba un monto estimado para comprar la despensa o lo que usted necesitara cada 15 días ahora parece que es el doble mucha gente está hablando de esto así que también además de cuidarnos además de usar el cubrebocas y demás, también tenemos que cuidar nuestro dinero para que en enero no estemos ahí viendo qué, qué se vende. Pero bueno, vámonos a más información. Mire, tras el anuncio de Morena, donde se da a conocer a los abanderados que buscarán las seis gubernaturas del próximo año, no todos los militantes quedaron contentos el senador por Durango, José Ramón Enríquez, mostró su inconformidad con la designación de Marina Vitela y la calificó, eh, calificó este nombramiento como una injusticia y afirmó que las encuestas internas no le dieron los méritos para ser la abanderada de la 4T allá en Durango. Escuchemos lo que dijo justamente el senador José Ramón Enríquez.
0: que
5: A nivel nacional... Ya hay una inconformidad del de Estado de Oaxaca, donde precisamente pues no se le dio la oportunidad en este momento, pero yo espero que sí sea, a Susana Jard, nuestra querida compañera del Senado. Y ella precisamente dice, bueno, pues donde es más competitivo el partido, pues es donde deben de ir las mujeres, y no el criterio, donde es menos competitivo el partido, como es el caso de Aguascalientes y Durango.
2: Y mire, por su parte, Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena, descartó cualquier tipo de manipulación en las encuestas internas para escoger a los abanderados del partido rumbo al 2022. Así se expresó Mario Delgado en entrevista para El Heraldo Televisión.
3: Desafortunadamente pues esto es así, hay muchos aspirantes, solamente hay una candidatura, nosotros lo hicimos de la forma más transparente posible, es un hecho inédito lo que vivimos ayer, ningún partido hace lo que hace lo que hizo ayer Morena y ahí están los resultados, pero esto no es de cargos, no es de puestos
2: Y mire, vámonos ahora hasta Tamaulipas porque tras la designación del senador Américo Villarreal como coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación allá en el Estado la sobrina del presidente López Obrador hizo un llamado a la unidad al interior de Morena. Úrsula Patricia Salazar, quien actualmente es diputada local en Tamaulipas, se mostró satisfecha con el nombramiento de Américo Villarreal y aseguró que es necesario cerrar filas para que la cuarta transformación se consolide allá en Tamaulipas. Esto es República H. Vámonos a más información y es que, mire, los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado viajaron hasta Veracruz para visitar a José Manuel del Río en el Centro de Readaptación Social de Pancho Viejo y mostrarle su respaldo. Durante esta visita, Dante Delgado, también coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que actuarán con apego a derecho y en términos constitucionales para ayudar a ...a su amigo del Río... ...y mire, aquí en República H... ...le hemos dado puntualmente... ...seguimiento a la detención de José Manuel del Río Virgen... ...su captura... ...fue allá en Veracruz y detonó... ...la creación de una comisión especial en el Senado... ...para investigar... ...los abusos judiciales... ...del gobernador de Veracruz... ...Huitláhuac García... ...sin embargo... ...no solo es el caso de José Manuel del Río... ...en los últimos meses allá en el estado de Veracruz... ...se han detenido varios... ...funcionarios que no precisamente le gustan o coinciden o están absolutamente de acuerdo con lo que hace el gobernador Cuitláhuac García. Esta es la historia.
1: Cuilagua García, gobernador de Veracruz, sigue en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer un supuesto abuso de poder por parte del mandatario estatal. Y es que durante su gestión varios políticos han sido detenidos. El 13 de marzo de este año, Rogelio Franco, candidato a diputado federal en Tuxpan, fue detenido tras una supuesta agresión a un ministerial que le ejecutaba una orden de aprehensión por violencia de género. Un mes más tarde, Eduardo Mario Casares, empresario y vocero de concesionarios de centros de verificación vehicular, fue acusado por abuso a la autoridad. Casares enfrentó su proceso en libertad luego de manifestarse en la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz. El 7 de abril, Gregorio Gómez Martínez, candidato a la alcaldía de Tihuatlán, fue detenido por portación de arma de fuego, posesión de vehículo robado y narcomenudeo. Azucena Rodríguez Zamora, exdiputada federal del PRD, fue privada de su libertad el 3 de septiembre, señalada por su presunta participación en el homicidio del precandidato de Morena a presidente municipal de Tihuatlán, Nicanor Martínez. El 4 de noviembre, el diputado electo de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue detenido por portación de armas de uso exclusivo del ejército, mientras buscaba a su hijo, también detenido, en Fortín de las Flores, Veracruz. Por su parte, Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal del PAN, fue detenido el 29 de noviembre, acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude. Fue el pasado 22 de diciembre cuando el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, fue detenido por su probable participación en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano, René Tobar. Cabe señalar que todas estas personas son opositoras del gobierno de García... ...por lo que los señalamientos de una persecución política no se han hecho esperar. Israel Morales, Heraldo Televisión.
2: Esto es República H. Mire, ponga atención en esta siguiente nota... ...porque pues, el destino siempre es distinto para todos. En esta ocasión son niñas, niños, sin mamás, sin papás, sin cuidadores... Eh, y bueno pues al final no están solos afortunadamente ni solas porque hay gente que los cuida y los cuida con mucho amor, usted que está en casita con toda su familia, con sus niñas y sus niños creo que es importante de repente hacer una pausa y ver cuál es la situación que tienen otras personas para justamente valorar lo que tenemos aquí en casa veamos
5: Es el día más importante del año Escribir la carta a los Reyes Magos lleva su tiempo y cuidado. Como siempre, no hay límites en sus deseos. Cada uno de ellos, por diferentes circunstancias, no puede estar con su papá, mamá o algún familiar. Y por esa razón viven en esta casa hogar providencia.
0: Para ellos representa eh, un motivo para seguir adelante. El saber ellos que hay personas que se preocupan por, por cada uno de ellos es súper importante. Este, nos ayuda mucho en su autoestima como, eh, como parte que, que, que todos forman, el, 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 el pensar en ellos. Y...
5: Cada carta fortalece a estos poco más de 90 niños que a su corta edad Enfrentan la dureza de la vida, pero que se aligera con una familia mucho más grande que los cuida y apoya.
0: Estas cartas son para los reyes que les escribieron todos los niños.
5: Patricia es originaria de Argentina y llegó hace un par de años a México Pertenece a un grupo de seguidores del equipo de fútbol River Plate. Ellos se encargarán de llevar las cartas hasta los Reyes Magos. Hay que ayudar para que tengan una buena alimentación, un buen crecimiento, un buen desarrollo.
0: Nosotros lo hacemos eh, con donaciones, buscamos donaciones de, de empresas, de personas particulares. Nosotros tratamos de donar en lo que
2: podemos.
5: La posada en esta casa hogar fue un éxito. Nadie se quedó sin dulces y, desde luego, con un gran recuerdo. Y así, durante estas fechas, empresas, organizaciones y voluntarios ayudan a dar más sentido a la vida de estos pequeños. Ana es una de ellas y ellos. Recibió todas las atenciones.
0: La verdad es, es muy fabuloso pasar una Navidad aquí. Está llena de mucha alegría. Porque pues, al menos en mi experiencia, desde pequeña nunca supe que era una Navidad...
5: El próximo mes de enero, Ana empieza su carrera profesional.
0: Me incliné a enfermería porque pues, en un futuro yo quiero seguir siendo parte de hogares, ayudarlos. Que ese amor, ese cariño les dé fuerza, les dé energía para seguir adelante en su formación.
5: Alba lleva 20 años atendiendo a estos pequeños y asegura que estas fechas acercan a todos en la casa hogar y los ayuda a sobreponerse a sus problemas. Y de eso explica, tenemos que aprender todos
0: que busquen como nosotros en Hogares Providencia, que busquen, que busquen siempre, a veces pensamos los adultos que tenemos pues grandes problemas, ¿no? Y aquí pues tenemos pequeños que tienen 3, 4 o 5 años y tienen, están solos, solo tienen Hogares Providencia para enfrentar la vida, entonces pues aquí estamos.
5: Amado Azueta, Heraldo Televisión.
2: Esto es República H. Gracias. Y mire, en los festejos navideños también no pueden faltar las noches buenas. Pero, ¿quiénes hacen posible que esas hermosas flores, bueno, algunos dicen que son flores, la verdad es que son plantas, lleguen justamente hasta nosotros? Gloria Piña, mi compañera, nos presenta esta historia. Veamos. <música>
4: Soy originaria del pueblo de aquí de San Luis, Tlachaltemalco, correspondiente a la alcaldía Xochimilco. Soy la tercera generación de mi familia, empezando por, mi, por mis abuelos, eh, después mi papá y mi mamá. Mi papá ya tiene más de 50 años produciendo plantas ornamentales.
0: El cultivo de flores ornamentales es el legado familiar que continúan las mujeres productoras de Nochebuena, quienes se encargan que en estas fechas a todos los hogares llegue esta flor tradicional navideña. En muchos casos las mujeres mantienen en la siembra de flores el trabajo de sus madres y abuelas, mientras que otros miembros de la familia continúan los estudios universitarios. A mí me gustó el continuar, el seguir... Ahora sí que la trayectoria de mis padres, mis hermanas terminaron una carrera y ejercen su profesión. Caso similar es el de Magnolia, quien pese a ser ingeniera en electrónica biomédica, dejó su carrera para seguir la tradición familiar al morir su madre en este año. Yo tuve que
1: tomar la decisión de entre mi carrera o dedicarme a la, a la floricultura, que es lo que lo que toda, toda mi vida este, me dio para los estudios, para mí, pues para mis hermanos. Dentro de los pros que esto conllevo es que tengo más tiempo para dedicarle a mi familia, ya que yo tengo una hija pequeña y ahora sí puedo dedicarle un poco más de tiempo para estar con ella.
0: De acuerdo con el Inegi, solo el 17% de productores agropecuarios en México son mujeres. Para ellas el reto es mayor, ya que además de la carga de trabajo, llevan labores domésticas del hogar. Te das tu tiempo para todo, te das tu tiempo para todo, para hacer comida, para atender a
4: los hijos, para llevarles la comida a los trabajadores, para el
0: sembrar, el cultivar. Porque termina una producción y está sacando otra Es un reto del día a día Durante ocho meses cuidan y mantienen la producción de Nochebuena A la que le dan su mayor inversión económica Y es la más grande apuesta de venta de todo el año Los productores nos enfrentamos mucho
4: a los, a los cambios del clima Nos afecta todo, nos afectan las lluvias, nos afectan los aires Nos afectan la, la, este, las heladas, nos
0: propagan plagas eh, nos propagan hongos, entonces cada año es diferente. Pese a los retos y sembrar en un campo aún dominado por hombres, las mujeres de la Nochebuena trabajan todos los días para demostrar su potencial y mantener a sus familias. Que normalmente las mujeres.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.